0: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди як книги» та я, її ведуча Ангеліна Должкова. І сьогодні з нами у студії, як завжди, цікавий гість та його надзвичайна історія. І цей гість – Михайло Бріцин. Якщо зараз подивитися на шлюби, також до вас приходять люди, які одружені, у яких проблеми. Можливо, є якесь питання чи проблема, яка найбільш поширена? Тому що, наприклад, ковід, потім війна дуже сильно вдарив взагалі по шлюбам, по сім'ям. І як ви вважаєте, чи є якась пігулка чи порада, яку можна дати людям, і ця порада, вона б вирішила більшу частину цих проблем? Можливо, питання чи проблема криється в чомусь одному?
1: Я не можу назвати зараз одну проблему, яка найпоширеніша. Тому що люди опинились, люди були в різних умовах, люди опинились дуже в різних умовах. Да, хтось там розлучений, не живе один, когось люди служать там чоловіка або дружина служить, да, хтось виїхав за кордон, взагалі інша культура. Тобто я би не знайшов не став говорити про якусь одну проблему, яка є. Ну і, відповідно, немає такої однієї пігулки, яка є, яка вирішить усі проблеми. Просто сказати людям, шукайте Бога. Про це вже говорили десятки тисяч разів. І повторити це можна, але навряд чи це та, та відповідь, яку ви зараз у цій програмі очікуєте. Я б сказав так, будь-який кризис – це час навчатися. Тому я би шукав зараз можливості, навчатися, навчатися особливо там за партами, навчатися будь-де в окопі чи де, навчатися від Бога, звернутися особисто до Бога. І я згадую сьогодні, як я звернувся до Бога. Щось чув, десь був, там біля когось там, спілкувався, щось ми там мріли, але оце особисті пошуки Бога і пошуки особистих відносин, я думаю, що вони принаймні могли вирішити проблеми особистості. Ну, а тоді вже ці особистості, які знають, що робити з своїми проблемами, то шукаючи разом Бога, може вони знайдуть і відповіді на ті питання, різні, різноманітні питання, які є в сім'ях. Я вірю, що Бог, він за людей. Я вірю, що Бог, він за Україну. Я б радив кожному українцю Навчатись у Бога, ставити питання, дивитися на Божу відповідь якусь, шукати відповіді в святому письмі, приймати чийсь досвід, просити поради у людей, просто радитися, ну, нема когось там вийшов, слухайте, а з такими ж потому тому що десь Бог посеред нас, там, де двоє літроє собрані, там, я посеред Бог залишається там, де його шукають разом. І ось ця порада, я думаю, вона багато з чого б зробила, тому що ну, одне питання у військових, інше питання у дівчини, яку закинули десь там у Німеччину. Одні питання у волонтерів, які викладаються і у яких свої окопи є і свої загиблі є. Да. Інші питання у чиновників, які дивляться на все це. І там треба не тільки свою сім'ю там, захистити і щось зробити, а ще й служити на Роду, тебе вибрав туди. Тобто, якщо кожен почне шукати Бога і вчитись у Бога, то особисто, просто кожен день, крок за кроком, я вірю, що це могло б принаймні деякі проблеми вирішити. Щоб я пропонував церквам. Так важлива зараз сфера – це гуманітарне служіння. Всі роздають гуманітарку, всі приймають біженців, всі. всі в тому іному сенсі вони проповідують кто Хтось там каже, ви спочатку послухаєте Євангеліє, потім я дам продукти. Ну, є, на жаль, таке, з чим я не згоден. І хто то каже, слухайте, ось тут ми роздаємо продукти, якщо треба, а тут ми проповідуємо Євангеліє. То я б порадив церквам все ж таки. Трохи менше оцієї гігантоманії. Да? Тобто ми зібрали там сотні продуктових наборів, там ми зібрали зібрання там, всіх переселенців там, Києва в одне місце. Приділити увагу саме особистостям. Знову ж таки, до церкви прийдуть люди, віруючи, не віруючи, кожен зі своїм болем, кожен своєю історією. Розширяти інститут тих, хто міг би... Вислухати людину, це частина, да, щось порадити людині. А найважливіше піти з цією людиною, там одну зустріч, дві зустрічі, три, щоб особисто приділити увагу, тому що. Як я люблю казати, кожен християнин – це ручна робота, кожна людина – це ручна робота Бога, штампів немає. Тобто для людини, яка є особистістю, Бог приготував якусь іншу людину, теж особисті, щоб вони зустрілися і десь допомогли один одному. Церкви повинні розвивати цей інститут особистих консультацій, а не просто так 100 наборів, 500 буханок хліба, 200 дітей в таборі, зараз літо йде. Чи ти можеш приділити увагу кожній дитині? Тобі треба не захід провести, тобі треба ось цю дитину, да, от вирівняти її шлях до Бога, як Іван колись казав. Да? Тобто, я глас собі пів, То есть, моя завдання – зробити цей шлях до Бога, ось цієї конкретної людини рівнем. Це з того, що я бачу, чим занимаются церкви, чим я займаюся, або якась порада, що буде трохи ефективнішим.
0: Зробити шлях людини до Бога більш рівним.
1: Так да, і увага особистості. Для цього багато особистості церкви, які підготовлені, які посвятилися, які кожен проходить, зокрема, людини, не пастир на якого вішуються тисячі людей.
0: Тобто, через особисті стосунки. Так. Дякую. Згодна з вами. Моє наступне питання, воно буде, мені здається, трошечки з області конфліктології, але воно в мене ще, я думаю, за часів пандемії, тому що тоді люди, сімейні пари, родини, вони довго знаходились разом, так довго, як ніколи. Тому і в моїй сім'ї було багато ситуацій, і в мене почало виникати питання, що якщо в родині є сварки, а в будь-якій родині, ну, назовем це не сварки, конфлікт. Конфлікт. Так, є різні рівні конфліктів, так. Якщо між людьми, окей, це буде подружня пара, виникає конфлікт, чи є якийсь метод, як правильно сваритись? Як сваритись або конфліктувати так, щоб це не закінчилось просто скандалом, слізьми і таке інше?
1: Ну, по-перше, дійсно, в усіх конфліктів є різні рівні. Є незгода, є якийсь там непорозуміння, є сварка, є протистояння. Тобто, а чим відрізняються ці рівні? Ну, дивіться, не згода, це між нами класні відносини, але ну, щось, ну, тапочки твої не подобаються. Ну, все, викинули те, все. Коли це йде конфлікт, там вже тема вона серйозна, але відносини між нами, вони все ж таки нормальні. Наприклад, слухай, давай закинемо це інтерв'ю, то підемо. Тобто тема серйозна, але відносини між нами класні. Коли це йде сфара, то відносини між нами вже погані. Про щось серйозне ми говоримо. Ти проблема запі... якась да. варта. Ти вечно опаздываешь. Все, це уже меня достало. Тобто, ну, запізнення – це серйозна проблема. Неорганізованість – це, і, як я розумію, то відносини вже натягнути. Протистояння – це будь-яка тема. Велика, мала, настільки погані відносини, що будь-що викликає там якийсь конфлікт парі треба розуміти, якого рівня в нас конфлікт, першого, другого, третього, четвертого, що якщо протистояння, треба точно шукати когось, ви не вирішити все самі. Якщо це просто непорозуміння або якісь такі конфлікти, може і серйозні, але відносини все ж таки добре, я навчаю людей чотирьом правилам, як правильно ссоритися. Перше, говори від себе. Тобто, мені не подобається, я вважаю себе там, якимось сірим, убогим. Там. А як можна
0: говорити не від себе? Що мається на
1: увазі? Ти калека. Це в тебе не виходить. От ти вечно, от ти всігда. Тобто, можна кидатися на людину і не говорити, що ж тебе зачіпає у цьому. Тобто, мені не подобається... Я відчуваю себе якось невпевнено. Да? Тобто, мені соромно, коли це від... Тобто я говорю від себе, що в мене не влаштовує. Не в мене І Не нападаючи, да, не нападаючи я просто розказуюся. Я раджу чоловіка, никогда не говори, ти все неправильно поняла. Есть фраза, я, наверное, неправильно виразився. Тобто від себе. І ще один жарт. никогда не говори, мужу, ти баран. Скажи, рядом з тобой я чувствую себя овцой. Тобто, виражай себе. Друге правило – це правило не ображати і не клеїти ярликів. Бо ти калека, ти не умеха, ні в разговорах один з одним там, у сімейному подружжі, ні в розговорах з дітьми, навіть, ні в розмовах з друзями чи з кимось не треба це робити. Тому що дитині можна сказати, ти забоявся, але я б ніколи не треба казати, ти трус, або ти вор, там, ти лінтяй. Ні, ти щось там десь схибив, ти ж десь прогуляв там, Але в тебе щось не виходить, ані просто ти калека. Тобто, Це вже якийсь ні.
0: штамп, який людина може повірити
1: потім. Это це, це, це те, що називають перейти на особистості. Тобто я даю оцінку особистості. Ти трус. Ні. Ти забоявся. Це буває. Це з кожною людиною буває таке. І те, що ти один раз такий, то це ще не такий. То це ще не робить тебе трусом. Це можна виправити. Інший раз введи себе по-іншому. Ти не трус. Тобто, коли ми клеємо ярлик, то це... Ображаю, тому що людина знає себе краще, вона не погоджується з цими. Це дуже образливо. І усі, да, усі слова, ну, я розумію, що християни не матюкаються, бо якщо матюкаються, то тихо-тихо. Але ми шукаємо свої слова образливі. І так прикліпаємо його до людини, що там матюків не треба. Коли йдуть образи, Коли починаються ярлики, конфлікт переходить в інше русло. Ми говоримо не про тему, але ми говоримо щодо наших відносин, щодо нашого ставлення один одного. Такі конфлікти не вирішуються, тому що там треба спочатку просити прощення, що я тебе назвав скотиною або трусами, все-таки, бо це необ'єктивно. об'єктивно. А потім вже починати вирішувати сам випадок, що ти схибивий збіг там десь. Третє правило – не відплиняйтесь від теми. Тобто про що ми говоримо? Ти запізнює все. Добре, давай поговоримо про це. І то ти мені не купил, і от там ти мене подвел. і твої друзі говорять, слухайте, якщо ви відсклоняєтесь від теми, це означає два моменти. По-перше, у вас закінчилися аргументи, тобто ви програли. Друге, у вас багато прихованих конфліктів. Як собака, да, йому кісток накидали, він закопав десь, коли он нічого, він відкопує, почав гратися. Тобто ви відкопали якусь кістку, яка не вирішена, да, яка все ще десь є три там всередині, і ви починаєте знову з нею гратися. Якщо ви змінювали тему, там, ти така, є, все, і мама у тебе така була, і от мені говорили, друзі, все, ви програли. Четверте правило, думаю як ти будеш миритися. Тому що у вас немає можливості просто розбігтися, у вас немає можливості там просто якусь там залізну стіну поставити все. Це не відобразить Бога. А ви, як чоловік, і дружина, повинні відобразити єдність Божу. Отец, Син і Дух Святий знаходять своє відображення в новій формули. Чоловік і дружина одне ціле. Тобто, якщо ви не розмовляєте один з одним. Це не відображає Бога. Якщо ви ще пакості якісь кажете, це не відображає Бога. Якщо ви підставляєте другого, якщо ви радієте, що у когось щось не вийшло, а я тобі говорила, так тобі надо слухати. Це, це не відображає Бога. Тому треба думати, як ми будемо миритися. Добре, проблема є, я запізнююсь завжди. Так? Як вирішити цю проблему? Я не ряхаю, я десь не хочу там напрягтися в тому. я десь повів себе ничемно. Добре, це можна виправити, але як ми зробимо це так, щоб ми знайшли мир, як ми потім будемо жити разом, бо альтернативи немає. І якщо оцей драйвер думає, як ти будеш миритися, він стоїть, то може я щось не скажу. Може, я трохи раніше замовчу. Може, я не буду шукати аргументи, коли все скінчилося, я не буду тягти будь-що, а просто скажу «добре, все, я розумів тебе». Я буду шукати шляхи, щоб вирішити цей конфлікт. Не просто, ну, є декілька шляхів, як конфлікт розвивається. Я победил, я проиграл, ми отложили компроміс или рішення. Рішення – це коли… Конфлікт навіть попереджується. Тобто, ми зробили так, щоб я ніколи не запізнювався, або, якщо я запізнюся, це не викликає якихось негативних там наслідків, немає, ні в особистості, ні в наших відносинах, ні взагалі для якоїсь Тобто, справи.
0: вирішення якогось питання, це значить, чи це питання більше не стане
1: просто? Вирішення, вирішення конфлікту. Да. Вирішення конфлікту – це навіть попередження його виникнення у майбутньому. Я розумію, що це ідеальний варіант, І не завжди ми можемо усі питання вирішити так, щоб вони ніколи не виникали. Ні, інколи компромісу вполне достатньо. А чому би ні? Компроміс означає, що ми знайшли щось таке середнє, воно нікого не влаштовує, але ладно, з цим можна жити. Ну, бувають такі рішення, ну ладно, там. три рази так, а два раза так. Норм, все, поїхали, тому що не можна усі проблеми прям повирішувати, щоб вони ніколи не виникали. Я не вірю в цей ідеалізм. Але все ж таки по великим питанням, там виховання дітей, відносини з батьками, фінанси, ставлення до церкви, ставлення к моралях, там правильно, неправильно, треба знаходити рішення проблеми, тому що діти нікуди не дінуться. Це собака, там гавкає чужий собака. Ну гавкає, давай не будемо нічого робити. Альтернативу не це вікно відкрили, а це вікно відкрило. Дує не так, як хотілося би, але собака не гавкає. Ні. З дітьми так не можна. Вони залишаються, і вони, ваші діти, вам їх виховують. Тут треба знаходити все ж таки шляхи, щоб і в майбутньому ці проблеми не ставали. Щоб ви ще могли комусь сказати, а як у вас так виходить, що у вас там, наприклад, з дітьми у цьому сенсі немає ніяких проблем. Ось ми оце зробили, отак. так ми тут нос набили, потім вирішили, і все, тепер це працює.
0: Тобто, чотири правила, як правильно сваритись, так? наскільки я зрозуміла.
1: Говори від себе. Друге – не ображай не клей ярлыків. Третє – не відхиляйся від теми. Четверте – думай, як будеш миритися.
0: Угу. Дякую. Думаю, це дуже актуальні зараз теми і актуальні речі. І моє останнє запитання до вас. Яку би думку чи пораду ви хотіли б залишити ось після цієї розмови для наших слухачів? Можливо, якийсь висновок чи місце списання – яке зараз актуальне.
1: Мені дуже подобається текст Святого письма це послання до Філіпійцьв перший розділ десь 29 чи 30 там де написано тільки живіть гідно з благоствованням Христовим Чи прийду я і почую да? чи прийдує побачу чи не прийду або почую що ви живете в єдності і не боїтесь ніяких ваших противників Я думаю що це актуальна для Кожного українця сьогодні на нас дивиться весь світ, тому треба жити гідно. Апостол Павло показує, що таке гідно, його критерії гідності. Да? Ну, про гідність зараз багато говорить. Все. Він каже, перше, це коли ви єдні, навіть коли ви різні, але ви тримаєтесь один одного, розуміючи, що інших не буде, ось такі, які є. І друге, ви не боїтеся. Не боїтеся — це не значить, що ви кидаєтеся на якусь небезпеку. Ні. Це в той момент, коли ви розумієте, що є якийсь ризик, ви розумієте, чому ви ризикуєте, ради чого ви ризикуєте. А це Бог. Це оце призначення людини — пройти шляхом Божим, який Він виклав. Це сім'я. І більшого, я не знаю, що ще можна мати в цьому світі. Це Україна як місце, де багато сімей живе, які Богом благословлені. Тому б я побажав би саме думати, розмірковувати над цим місцем, тому що воно співзвучно і сучасні ідеї в нашому суспільстві. І це прямі слова, які апостол Павло він каже віруючим людям.
0: Дякую за відповідь і за цю розмову. Дуже приємно було поспілкуватись з вами.
2: Воспать виды и страх. Ты видай все дурбаты ему. Ты Понесе у долонях своїх. Ти вітай все в руки Бога, Всі печали, страхи свої і надії. Редактор субтитров
0: На жаль, наша сьогоднішня програма добігає кінця. З вами була я, Ангеліна Должкова, ведуча програми «Люди як книги» та Михайло Бріцин, пастор із Мелітополя, викладач та сімейний консультант. Зустрінемося з вами та не менш цікавим гостем вже наступного тижня. Божих вам благословінь!
3: Без тебе безсилий Господь, наче скутані руки і ноги. Десь поділись потрібні слова, і скривилися мої дороги. Я без тебе, мовітка суха, що тримається ледь-ледь до клена. Вона ще висоті, ще прилипла до крони, та не вкриться листям зеленим. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить не знаю, я весь мені благаю. Поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю. З тебе загублена книга, що написана генієм слова. Хоч вона дуже цінна і глибокий зміст має, та ніхто її не прочитає. Я кричу і плачу, голосна.
2: Боється Він ніколи, в одну хвилину може Він змінити все в нашій країні. Господь, благаємо Тебе, даруй спасіння Україні. Боже, Україну збережи! Над нами простый, Молим о Тебе Всевышний И от Тебе весели, Господи, Дай Дітям всі країни, не з